0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje conversa com a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Dandara Tonantzin. Deputada, muito obrigado por nos atender aqui na FM o Tempo, tenha um bom dia.
1: Bom dia, agradeço.
0: Deputada, eh, queria abordar com a senhora primeiro na nossa conversa a decisão mais recente do presidente Lula de sancionar na lei do orçamento alguns vetos em prazos para liberação de emendas. Essa discussão ganhou muito corpo desde que o orçamento secreto tornou o que se tornou nos últimos anos e depois com a decisão do Supremo Tribunal Federal de colocar determinado freio e até o próprio Congresso tentar se reorganizar a partir disso. A senhora avalia que foi eh, uma medida positiva e correta do presidente em fazer o veto nessa, nesse ponto em específico?
1: uma medida muito corajosa, porque enfrentar esse da cada do Congresso Nacional não é algo fácil. Infelizmente, o que foi aprovado na LOA, a respeito da criação de novas emendas, novas rubricas orçamentárias, uma tal emenda de comissão, 16 bilhões de reais, ela é uma grande afronta, um desrespeito à autonomia e ao fortalecimento, os três poderes, uma vez que a função do executivo é executar o orçamento. A função do legislativo é de legislar e também de fiscalizar. A gente colocar tanto recurso no legislativo enfraquece o executivo. E esse dinheiro estava saindo de algum lugar, saindo de obras do PAC, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que esse ano vai trazer um grande desenvolvimento para o nosso país, investimento aí nunca antes na história do nosso país em obras públicas em construção, desde duplicação de rodovias até colocar saneamento básico em lugar que não tem. Quando você coloca o recurso público na mão do legislativo sem critério de destinação, sem programas específicos, sem cumprir um objetivo próprio, como é que você vai de fato cumprir a função social do orçamento.
0: Uhum. De maneira geral, a senhora vê espaço político para que a Câmara dos Deputados aceite essa decisão uh, de uma maneira uh, pacífica, ou há possibilidade, na avaliação da senhora, de que haja resistências a essa decisão do veto?
1: Olha, eu acho que vai ser importante avançar no diálogo, para que, de fato, a gente construa, politicamente, uma maioria para manter esse veto.
0: Deputada, queria lhe perguntar depois desse primeiro ano de mandato na Câmara eh, dos Deputados já entendendo como funciona muito da dinâmica, diferente daquela que a senhora passou como vereadora, mas agora no legislativo eh, federal, eh, qual é o grande desafio que foi colocado e que foi possível ser vencido nesse ano de 2023 no seu mandato?
1: O desafio era é fazer a Câmara funcionar sem assim a gente realmente tem uma maioria natural, automática né? o presidente Lula sempre coloca essa reflexão do que é governar com as pessoas que foram eleitas. Eu participei de comissões, grupos de trabalho, participo de frentes parlamentares, sei o tanto que o diálogo foi um desafio. Imagina você ter que debater nas comissões com setores que representam a extrema-direita... É, setores conservadores, progressistas, democratas, todo mundo ali junto nesse espaço, e construir uma agenda comum em torno de algo é, que seja comum às pessoas, né, coletivamente. Foi um desafio muito grande, mas a quantidade de matérias que nós conseguimos aprovar, atuando na política, no convencimento, mostra que o diálogo no Congresso ainda é possível. Olha o que nós fizemos com a reforma tributária. A primeira reforma tributária, desde a redemocratização do nosso país, o nosso sistema tributário era uma bagunça muito grande, avançamos na justiça tributária, avançamos, inclusive, na taxação de grandes fortunas, avançamos é, aliviando impostos sobre itens da cesta básica, que chega direto no bolso do consumidor. E eu fui relatora de uma matéria muito importante, que foi a revisão e a continuação da nova lei de cotas. Né? As cotas mudaram 10 anos no ano passado. Uma matéria muito dura, muito difícil de fazer um debate é, rápido. Eu tive que debater mais de quatro meses a matéria na Câmara, com líderes, deputados, e construindo consenso. Mas nós conseguimos aprovar não só a continuidade da lei de cotas como o aperfeiçoamento da lei de cotas. Foi preciso sair do senso comum para mostrar que tem um grande problema dos cotistas que entram e não conseguem permanecer porque não tem bolsa de assistência estudantil. A importância de levar a cota para pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu percebi ao longo desse primeiro ano que no diálogo no convencimento político, na pressão de fora para dentro, trazendo pautas que são relevantes também na sociedade, é possível a gente vencer as tensões e a rachadura política que está estabelecida ainda hoje no nosso país.
0: Com a reorganização ministerial que foi feita pelo governo do presidente Lula nesse ano de 2023, é, dá para olhar para 2024 com alguma garantia de ter uma base. Mais sólida no Congresso Nacional, ou aparentemente, mesmo com as trocas, mantém-se ainda aquela história de as votações são uma coisa, o apoio não é um apoio é, pragmático a todo tempo, deputado?
1: Nós estamos avançando no fortalecimento dessa base, na ampliação dessa base. Não é à toa que nos últimos meses nós tivemos um fôlego maior para aprovar medidas econômicas importantes. Mas, obviamente, com a diversidade de partidos que a gente tem hoje na República, cada votação precisa ser dialogada e negociada, porque há visões de mundos diferentes para cada uma das matérias que estão sendo apreciadas pela Câmara e pelos, pelo Senado. Acho que a gente vai precisar construir mais pontos de consenso, lugares em que a gente consegue realmente se estabelecer.
0: Deputado, agora quero lhe perguntar a respeito de uma proposta que a senhora apresentou no PL 4367, criando o chamado Fundo Social do Lítio. Essa é uma discussão na qual Minas Gerais se colocou há algum tempo... É, falando da perspectiva dos municípios, como tendo o lítio é, como uma espécie de salvação para algum deles, ou pelo menos foi tratado assim como uma capacidade de investimento importante por parte do governo de Minas, com a busca de investimentos fora do estado e com outras possibilidades de crescimento de levar empregos uh, para alguns algumas cidades onde há esse recurso para ser explorado. A avaliação da senhora é de que o governo de Minas fez isso da maneira correta, não fez da maneira correta, uh, o projeto vai dar conta de corrigir eventuais problemas, criando o fundo. Como é que é a avaliação da senhora sobre como o governo tratou isso até agora aqui do estado?
1: Para quem está nos acompanhando, eu queria dizer que o lítio é hoje o diamante da tecnologia, do desenvolvimento dos carros de bateria elétrica, é o que está sendo mais procurado hoje é, no avanço dos carros híbridos, né? E muitos países conseguiram regular a venda do do, do lítio, dizendo que o lítio só poderia ser entregue, vendido quando tivesse o seu valor agregado quando tivesse é, algum tipo de refinamento, tratamento daquela matéria bruta. Nós, no Brasil, não. Nós, em especial Minas Gerais, estamos entregando uma grande reserva de lítio que temos no Jequitinhonha de forma bruta, sem agregar valor ao produto, sem tratar a matéria-prima que faria a gente vender 10, 20, 30 vezes mais caro do que nós estamos entregando hoje. E os problemas sociais que a mineração desenfreada traz são muitos. Olha, nós temos lá em Almenar, em Araçuaí, um aumento considerável da, dos preços de aluguel, um aumento da demanda de hospital, de postinho de saúde vira também um aumento para questões sociais, de assistente social. Então, é fundamental que a gente tenha recursos do lítio que são explorados nessas áreas e também nas que são atingidas da região do entorno, voltadas para o desenvolvimento social, político e econômico. Por isso, nós apresentamos um projeto para criar o fundo social do lítio e aumentar, inclusive, os valores que são cobrados hoje na tributação dos minérios extraídos de Minas Gerais. Nós temos um debate muito sólido avançando hoje na Câmara dos Deputados. Eu estou muito feliz em perceber que é, isso é uma matéria comum a vários partidos, inclusive deputados, do MDB dos republicanos me procuraram com interesse de fazer a mesma coisa que eu apresentei para o também para o Nióbio, já que é uma demanda de várias outras regiões do Estado. A
0: senhora vê condições objetivas de que a bancada mineira, de maneira geral, apoie essa proposta?
1: Hoje nós estamos com seis partidos... Já construindo e apoiando a proposta.
0: Uhum. E ela está prevista. Bom, ela está tramitando na Comissão de Minas e Energia, pela última tramitação aqui que eu vejo. Chegou a comissão uh, em 21 de setembro. E tiveram algumas emendas, ah, ah, aliás, não foram apresentadas emendas ao projeto ainda no final do ano. É, já no início dos trabalhos do Congresso, teremos uma pauta cheia para a reforma tributária e por outras questões. A senhora acha que dá para aprovar esse projeto o quê? Nos primeiros seis meses do ano. Tem alguma perspectiva colocada à frente, deputado?
1: Queremos avançar na tramitação da casa, nas comissões e aprovar o quanto antes. Se Deus quiser, primeiro semestre. Vira
0: uma realidade para nós. Nós estamos conversando com a deputada federal da Andara Deputada, queria saber da senhora também a respeito de uma questão que foi tratada ah, entre políticos de Minas Gerais de maneira geral, que é a não visita do presidente Lula até o momento ao Estado. Ah, já se especulou a possibilidade dele vir anteriormente, mas teve que fazer, ter, ser submetido a uma cirurgia, portanto, não veio a, a Minas Gerais. E agora há uma expectativa de que possa vir no início deste ano de 2024 virá o presidente por que não veio até agora deputado
1: Olha, falta de cobrança, pedido chamado não é. Nós estamos construindo mais no presidente Lula e Minas, já não é de hoje, mas eu percebo que nesse primeiro ano ele se dedicou muito à reconstrução do nosso país, dos ministérios, também à reconstrução da nossa imagem a nível internacional. As viagens que o presidente Lula fez do mundo foram muito importantes para a gente refazer acordos de cooperação, tratados internacionais, para a gente avançar inclusive é, no, no âmbito da economia né? cada ida do presidente Lula a um país diferente ele trouxe muita coisa para o nosso país e fez a gente inclusive mudar de patamar politicamente a nível internacional. Não é à toa que nós saímos da 12ª para a nona economia do mundo. Isso é fruto também de um investimento a nível internacional e aqui no nosso país. As matérias que foram botadas na Câmara dos Deputados, os projetos que foram criados, programas relançados, exigiu também muita dedicação. Mas queria avisar para os mineiros e para as mineiras que esse ano o presidente Lula vem a Minas vai fortalecer as nossas candidaturas nos municípios, em especial nas grandes e médias cidades. Nós queremos eleger muito prefeito, prefeita, vereador, vereadora, comprometido com o nosso projeto de país, com o desenvolvimento e a reconstrução nacional.
0: É, queria lhe perguntar agora na via inversa. Como é a relação do governo Zema com a bancada de deputados mineiros? É claro que existe algo em relação à oposição que vai ter um embate político natural entre pontos de vista do governo mas há matérias que me parece serem também de interesse do Estado, como o regime de recuperação fiscal. É, na avaliação da senhora, o governo se portou da maneira esperada para discutir este tema, junto com a bancada e junto ao governo federal?
1: Olha, Não foi falado. a gente também estabelecer um diálogo direto, né? A nossa bancada de deputados estaduais, o Bloco Democracia em Luta, fez debates muito importantes mostrando o quanto o plano de recuperação fiscal que o Zema apresentou para a Assembleia Legislativa era um plano Perigoso, arriscado, porque ele esticava demais a dívida e jogava a responsabilidade em especial para o próximo governo, fazendo com que os próximos quatro, oito anos de Minas Gerais seriam de um arrocho fiscal muito grande. Além de não pagar o que deve para a União, o Zema ainda concedeu benefícios fiscais, muito delicados, porque é que ele diz que não tem dinheiro para poder pagar a dívida quando está lá liberando impostos de diversos setores em Minas Gerais. Então é preciso olhar com carinho, porque o povo mineiro é quem está sofrendo com isso ao longo dos anos. E nós fizemos uma força-tarefa conjunta que envolveu o senador Rodrigo Pacheco, que envolveu o ministro Alexandre Silveira, os nossos deputados da bancada federal do PT, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, o nosso bloco estadual ali, com o coordenador do bloco, que é o deputado Ulisses, apresentando soluções concretas para a dívida de Minas Gerais, um plano real de recuperação fiscal, que a gente abaixe os juros, o que está hoje colocado de juros a médio e longo prazo, e que a gente crie condições de Minas Gerais pagar o que deve para a União sem sacrificar o povo mineiro.
0: Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta a respeito da política partidária de 2024. A deputada federal Dandara Tonantzin tem a intenção de ser candidata, por exemplo, a prefeita na cidade de Uberlândia?
1: A deputada segue a orientação do partido. A deputada ouve o presidente do, do nosso partido, a presidenta Iglesias o presidente Lula. Eu estou aberta para esse diálogo, para essa construção. Uberlândia é a segunda cidade do nosso estado, é uma cidade muito importante para o desenvolvimento do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Pontal do Triângulo. Sei que nós vamos ter candidatura própria na cidade de Uberlândia e ser é a responsabilidade que o nosso partido tem. Eu sou a única deputada do PT em 250 cidades, estou fortalecendo muitas lutas na região do Triângulo Mineiro, mas também fui votada em 741 cidades em toda Minas Gerais. Nosso compromisso é grande com o nosso
0: estado. Diante exatamente desse quadro que a senhora mencionou, uh, e de um número escasso de parlamentares do PT eh, nessa região do Triângulo Mineiro, aí reside uma necessidade maior do partido de apresentar candidaturas?
1: Com certeza. Nós estamos fazendo isso mapeando a região, levantando nomes já para prefeito, vice-prefeito vereador, vereadora, eu recentemente fiz um encontro regional em Uberlândia com pré-candidatos já definidos, nós tivemos presentes quase 30 cidades, todas as cidades já com candidatura a prefeito, vice, com vereadores, vereadoras, construindo e montando as suas chapas. Nós sabemos que lideranças não surgindo nada, lideranças são construídas, fortalecidas, e eu estou fazendo esse movimento no Triângulo Mineiro, de fortalecer em especial novas lideranças a gente avançar também na renovação política na região.
0: Dandara Tonantzin, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, da região do Triângulo Mineiro, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política, até uma próxima oportunidade e também nos visite no nosso escritório em Brasília assim que por lá estiver, deputada. Muito obrigado pela atenção conosco.